0: У нас сегодня тема «Как вырастить с богатым и успешным». И у меня сразу к вам вопрос. Сколько у вас детей, какого они возраста? Напишите, пожалуйста, в чат, чтобы я понимала, на какой возраст детей мне рассчитывать то, что я вам сейчас буду рассказывать. А я пока немножко расскажу о себе. У меня трое детей, две девочки почти 11 и почти 13 лет девочкам моим, и мальчику 9 лет недавно исполнилось, то есть я многодетная мама. И сама я по одному из своих образователей, психолог, преподаватель психологии, но много лет проработала в бизнесе, хорошо всегда зарабатывала и очень много интересовалась темой денег, богатства, благосостояния. То есть для меня было всегда важно. Так как я сама из бедной семьи, то есть родители без высшего образования у меня всю жизнь проработали на заводе, для меня всегда было важно стать богатой самой и чтобы мои дети, не дай бог, не испытывали тех лишений, которые были в моем детстве. Кому это знакомо, кто тоже хочет, чтобы его дети не столкнулись с теми лишениями и проблемами, которые в его детстве были, поставьте плюсики, для кого это тоже Такая болезненно близкая тема. Детки у нас маленькие, у многих. Сейчас посмотрю. 4, 11, 8 месяцев, 3 года. Год и 5, 3 года. Год... Почти три и месяцев, четыре и два, восемь месяцев. Ну что ж. Отлично, просто радует, когда мамы заранее думают, не тогда, когда уже ребенок работать не хочет, учиться не хочет, поступать не хочет, думать ни о чем не хочет, хочет до пенсии в танчике играть и на маминой шее сидеть, а когда дети еще маленькие, у вас есть шанс их научить сразу же, чтобы они, только войдя в подростковый возраст, уже на все свои хотелки зарабатывали сами, и сами думали о будущем, а к 30 годам мы зарабатывали бы там те же 10 тысяч долларов в месяц, например. И неважно, это будет наемная работа, это будет свой бизнес, это будет какой-то фриланс, творчество. В любой профессии я знаю людей, которые зарабатывают 10 тысяч долларов в месяц и больше. И я уверена, что и мои дети, и ваши дети вполне могут стать такими людьми, если правильно подойти к их воспитанию. 6 и 9 лет, 7 лет и 9 месяцев, 4 года, 8 месяцев, год и 12. Отлично. И давайте сейчас мы с вами обсудим такую тему, как вот если вы видели богатых людей в своем окружении, или если вы знаете людей, которые пусть там не миллионеры, пусть не олигархи, а просто зарабатывают достойную зарплату на каких-то руководящих должностях или имеют какой-то свой бизнес или творчеством, но хорошо зарабатывают, больше, чем в среднем, какие их навыки, какие их качества вы замечаете, отличают их от обычных людей, которые ходят на завод по 500. Вы когда-нибудь задумывались, что в этих людях не такое, как у средней массы населения? Чем они отличаются от серой массы населения? Какие знания, какие навыки, какие умения? Что в них по-другому? Вот прямо сейчас подумайте и напишите в чат, какие качества, какие знания, какие умения отличают этих людей от других, от тех, кто зарабатывает по 500. Даже если вот только по телевизору вы видели, все равно же вы наверняка читали или видели, что они что-то умеют делать. Марина пишет «талант». Хорошо. А э, как они этот талант применяют? Вот я читала фразу, она мне очень понравилась, что каждый младенец рождается со множеством талантов. Но если у младенца талант полководца, но нет ни одной войны, то мы никогда не узнаем, что у него был талант полководца. Он проживет всю жизнь рабочим и так и не станет никогда полководцем. Помимо таланта есть еще какие-то воспитанные качества. Угу. Образ мышления. Легко принимают решения. Упорство, активная позиция, трудолюбие, деловая хватка. Вот Татьяна отлично написала просто. Юрист. Ну, не только юристы. У меня многие директора предприятий, наемные директора чужих, компаний, 10-20 тысяч долларов в Минске получают, а в Москве там есть и 50 тысяч долларов зарплата, и 70 тысяч долларов зарплата, плюс бонусы по итогам года, так что далеко не только юристы. Самоуверенность, напористость, трудолюбие, смелость в реализации своих идей. Ну и теперь тогда к вам второй вопрос. А где и как эти люди развивали эти качества? Неужели в детском садике и школе? Каким образом эти качества в них появились, откуда они взялись? Угу. Верят в себя и свои способности, постоянно их применяют, действуют, верят в успех, активные и деятельные. Отсутствие страха, Наталья пишет, Наталья помимо Отсутствие страха, там есть смелость действовать вопреки своим страхам. Любому человеку страшно, даже биологически страшно погибнуть. Вопрос в том, что одних людей страх парализует, и они ничего не делают, а другие люди идут вперед, действуют и преодолевают свой страх, достигают то, что хотели. Желание учиться новому в семье богатой. Отлично, Анна нам тут правильную подсказку написала. В богатой семье действительно вырастают, как правило, богатые дети. Если у родителей хватает интеллекта, не дать им слишком много денег сразу. То есть если родители создают им какие-то препятствия и трудности, чтобы ребенок сам добивался положения, то даже без наследства эти дети вырастают вполне успешными и становятся богатыми. Значит, родители не деньгами их сделали богатыми. Значит, родители сумели развить в них эти качества. Те качества, которые есть у самих родителей. Угу. Жизнь так сложилась, что приходилось надеяться только на себя. А это же все от вас зависит. Вам очень важно не сделать с вашими детьми ту ошибку, которую пытаются сейчас нам навязать многие журналы, сайты, когда нам навешивают чувство вины, если мы чего-то ребенку не додадим. А это очень серьезная ошибка. Ни в коем случае нельзя создавать детям идеально счастливое детство без препятствий и без проблем. Те люди, которые создают такие тепличные условия, они своих детей, ну, можно сказать, губят. Давайте вот приведу вам пример. Если вы возьмете цветок, посадите этот цветок в землю и начнете его все время поливать удобрениями и очень-очень много воды туда. Вот прямо пять раз в день и очень-очень много подкормки, удобрений, воды. Что станет с вашим цветком? Так, у нас тут дальше в чате пишет, в институте формируется системное мышление. Ой, Елена, сейчас такие институты, что там ничего кроме диплома не формируется в большинстве из них. Развивали творческие задатки и способности в музыкальных школах, училищах, консерваториях. Были хорошие учителя, учили и делились опытом. Таня предлагает, помогает безысходность после поражения, после того, как у человека не осталось ничего. Ну, кому-то это помогает безысходность, а кому-то... Увы, вгоняет в депрессию, в выученную беспомощность, и все, люди ничего сделать больше не смогут. Итак, что же случится с нашим цветком, который мы зальем водой и удобрениями? Что же будет, если мы создадим цветку идеальные тепличные условия, очень теплую-теплую среду, и все время будем ему давать ресурсы. И давать, и давать, и давать. Раз в пять в день не меньше. С обычным нормальным цветком, там комнатным растением. Он зачахнет, я думаю, он сгниет. И то же самое происходит с теми несчастными детьми, обеспеченных людей которым родители все время дают ресурсы. То есть проблема этих детей становится в том, что они остаются инфантильными, и им ничего не хочется, им не нужно развиваться, они начинают гнить от того, что у них нет сопротивления среды, препятствий и преодоления. Им дали, и они уходят от этой невыносимой просто... Тоски в наркоманию, в алкоголизм, в беспорядочные половые связи. То есть проблема в том, что у ребенка не должно быть идеально счастливого детства. Вот в этом насаживаемом средствами массовой информации сейчас видя и у вас не должно быть чувства вины, если вы чего-то не можете дать или додать. Вы ребенку должны сформировать характер, навыки и умения. И это то, что зависит только от вас. Вне зависимости от того, сколько денег лично вы зарабатываете, вы можете сформировать ребенка с такими навыками, умениями, знаниями и характером, которые позволят ему стать успешным человеком. Не обязательно олигархом, не обязательно бизнесменом. Просто найти любимую профессию, любимое дело и зарабатывать достойные деньги, потому что его воспринимают как лучшего в его профессии, в его деле. Или, как, например, у меня средняя дочка рисует картины, ей еще 10 лет, 11 будет. Но уже сейчас ее картины есть желающие купить. Хотя там еще ну, не профессиональный уровень, оно так, виден талант, но не видно, чтобы оно было привязано и так далее. И ее учительница зарабатывает далеко не одну тысячу долларов в месяц, хотя молодая женщина еще. Именно тем, что она как художница рисует картины, их продает, они там по тысячи долларов за картину стоят. И вот, пожалуйста, человек вроде бы как обычно мы считаем художников, бедными, а она несколько тысяч долларов в месяц способна зарабатывать своим любимым занятием, тем, что она рисует картины. Так это она еще молодая, а будет она постарше, так, наверное, и картины будут дороже, и заработки будут выше. То есть здесь все зависит от вас. Как вы будете формировать навыки, ребенка в обращении с финансами, как вы будете формировать навыки ребенка в зарабатывании денег, как вы будете формировать у ребенка интерес учиться и совершенствоваться в его любимых делах и профессии, это ваш выбор, это ваше решение. Как а могут ли в школе, например, научить этим качествам, научить этим знаниям, научить этим навыкам. Есть ли у вас какая-то альтернатива? Может ли кто-то другой, кроме вас, все это ребенку дать? Или все-таки придется как-то думать самим? Как правило, если мы берем школу, то то, чему учат в школе, это как бы еще полбеды. Дают какой-то базовый набор необходимых знаний, которые в реальной жизни не очень-то и применимы. Проблема в том, кто учат. Может ли бедный человек, работающий за маленькую зарплату, научить кого-то быть богатым? Да, вот правильно Марина пишет, что в современной школе нет. Правильно, Екатерина, наши дети нужны только нам. Проблема в том, что если человек чего-то сам не умеет делать, он не может этому научить ребенка, когда речь идет о преподавателях. То есть тренер олимпийского чемпиона может не быть олимпийским чемпионом, но воспитать чемпиона. Но он хотя бы должен разбираться в спорте, в методиках тренировок и так далее. Но таким качеством, как активность, наши учителя вряд ли могут научить детей, потому что они пассивны, они находятся под давлением системы и вынуждены преподавать по программе. Если где-то репетиторы или на курсах могут отступать от программы и учить авторскими методами, то 99% школьных учителей просто действуют по шаблону. Искать ярких звезд, единицы исключений, приходится с огромным трудом вот, устраивать ребенка в какую-то хорошую гимназию или лицей, чтобы у него были хорошие учителя. А взять районную школу, в маргинальном районе, ну что мне вам рассказывать, сами все знаете. Да, вот правильно, Екатерина. Бедные люди не могут научить, как стать богатыми. Угу. Татьяна пишет, что есть уроки экономики. Татьяна, проблема с этими уроками экономики, точно так же, как у меня первое образование экономическое, что есть западные учебники, где рассказывается, как крупные корпорации в США что-то там такое делают. И есть реальные законы нашей страны, есть реальный бизнес, есть реальные сотрудники. И совсем-совсем из толстых учебников знания не применяются в той реальной жизни, которая вокруг нас. Если бы действительно каждый из наших детей был в США и работал в такой крупной корпорации каким-нибудь директором почему-нибудь, ему бы было очень-очень полезно прочитать такой учебник. Но в нашей реальной жизни я не знаю, как его применить. Это при том, что у меня MBA. То есть вот действительно читаю учебник и не понимаю, какое отношение проблемы компании Boeing имеют к бизнесу там, моей клиентки, у которой идет небольшая торговля чем-нибудь. Екатерина сама учитель знает, как это ужасно, чтобы внедрить что-то свое, столько проблем. Так в этом и проблема. У меня все мои подруги, кто раньше в школе работал, практически все поувольнялись и пошли преподавать на курсы или репетиторами. Говорят, в три раза больше денег, в два раза меньше работы, и никто не имеет мозга на тему того, как ему вообще учить, что им делать, какие отчеты никто агрессию никакую не проявляет. То есть вот просто счастливы, что ушли все-таки работать либо на себя, либо на курсе, Потому что чем дальше, тем хуже становится наша школьная система. Тем меньше уважают учителей, тем меньше есть какое-то стремление, чтобы были авторские программы, и чтобы были какие-то учителя, как раньше, заслуженные учитель, еще что-то. Мы, как учились, совсем было другое отношение к учителям. А сейчас просто страшно смотреть, во что они школу превратили. Угу. Екатерина, и меньше Мароке. я тоже в частную школу ушла. Так так и есть. У меня сейчас подруги создают для своих детей частные школы, такие вот ну, в таком полудомашнем даже порядке. Оформляют, например, ребенка на обучение семейное дома и на несколько человек нанимают педагогов вот, только ради того, чтобы иметь вот хороших действительно хороших учителей. То есть это очень все грустно у нас с бесплатным государственным образованием. Тут без вариантов, что если вы хотите, чтобы у вашего ребенка были знания, нужно либо, чтобы в очень хороший лицеи, в очень хорошую гимназию он у вас пошел, либо на курсах с репетиторами, как угодно, чтобы просто обычная стандартная школа ему достойный уровень дала. Уже сейчас такого не бывает, к сожалению. Ну что ж, мы тут немножечко отвлеклись, возвращаясь к нашей теме. Если вы действительно хотите, чтобы ваши дети выросли богатыми, выросли успешными, то никто, кроме вас, им не даст эти знания. Поставьте плюсики, кто понимает, что либо вы, как-то направить ребенка, либо кроме вас он никому не нужен. Учителя не отвечают за то, чтобы ваш ребенок стал богатым. Учителя отвечают за то, чтобы начитать информацию по своему предмету и оценить в конце четверти знания в конце года. Никому, кроме вас, это не нужно. И от каждой из вас зависит. Ваш ребенок вырастет богатым или ваш ребенок будет на небольшой зарплате, как многие в нашей стране, мучатся всю жизнь, отказывая себе и своим детям во всем. И для того, чтобы ваш ребенок вырос богатым, вам надо уже даже с четырех лет можно даже можно раньше обучать ребенка правильному обращению с деньгами. Например, возьмем такой инструмент, как карманные деньги. Мои дети получали карманные деньги, начиная с четырех лет, как только научились писать, считать и читать. То есть писать печатными буквами, читать и. Немножко считать. Но они получали их не просто так, а под финансовый отчет. То есть ребенок должен был написать остаток с левой стороны на листике, пополам делится листик, с левой стороны остаток на конец недели, получено от мамы, получено от папы, там, от бабушки, может подарки какие-то заработано, там, приз какой-нибудь. Итого получено. И потом внизу остаток на конец недели. А с правой стороны расходы. Шоколадка, кукла, еще что-то. И того потрачено. И вот такой бухгалтерский баланс, где остаток на конец недели переносится потом на следующий листик, на начало следующей недели. И получается, что у ребенка сразу закрывается несколько обучающих моментов с деньгами. Во-первых, он не ноет в магазине «мама, дай, мама, купи», а он контролирует собственные деньги, свои поступления, свои расходы, способен накопить на крупную покупку и способен сам решать. Это его деньги, то ли он их потратит на шоколадку и у него ничего не будет, то ли у него есть деньги и есть 50 возможностей. И тогда получается, что ребенок уже ответственно относится к тратам денег. Пока они мамины или папины или бабушкины, сплошное натье. Кто сталкивался с мамой, купи, поставьте плюсики с этим бесконечным. Ну, купи, ну, пожалуйста. Как только вы выдаете эти деньги ребенку, сразу... Не буду я покупать шоколадку, я не хочу. Лучше пусть у меня деньги останутся. Вот прямо метаморфоза на глазах. Второй момент. Ребенок начинает разбираться. Приход, расход. То есть уже ребенок в 4, 5, 6, 7, 8 лет. Ну, самое позднее, 8 лет можно начинать так давать, потому что после первого класса уже точно ребенок умеет считать. То есть ребенок в этом возрасте уже умеет контролировать приход и расход денег и планировать свой бюджет. И это тоже прекрасно, именно потому что 95% взрослого населения не в состоянии это делать они лезут в потребительские кредиты, им не хватает, они все там растратили и сидят, чуть ли не голодают, а ребенок уже к школьному возрасту или в школе в состоянии распоряжаться деньгами. Потом ребенок начинает думать, а как ему заработать. И мои девчонки, несмотря на то, что у нас то семья очень обеспеченная, они с 8 лет через интернет фрилансом подрабатывают, Набирают тексты, то есть с аудиозаписи в текстовый вид. Так, тут вопрос, не становится ли ребенок жадным или алчным. Как раз-таки ребенок становится, скажем так, разумно относящимся. То есть получается ситуация, что ребенок потратил на какую-то ерунду деньги китайскую, сломалась она все ребенок сделал выводы покупает в следующий раз качественную вещь но если эти выводы ребенок сделал в 7 лет это очень дешево а если это будет в 25 в 30 в 35 когда надо своих детей кормить а опыта жизненного такого еще не было то совсем другие последствия то есть здесь Деньги нужно воспринимать как инструмент обучения. И нам сейчас модераторы в чат скинут ссылочку. У меня есть огромный такой курс, шел он больше месяца, там 8 занятий, где подробно расписывается каждый из тех моментов, которые мы немножечко притронулись. Вот можно нажать на «Узнать больше». Угу. Вот, отлично, у Светланы на свои деньги ребенок покупает то, что ему на самом деле надо и по более выгодной цене. Так в том-то же вопрос, что дети становятся очень разумными, когда это свои деньги, это легко тратить чужие деньги, их не жалко, а свои деньги ребенок начинает тратить рационально. То есть у меня, например, девчонки могут все магазины обзвонить, все выяснить, все сравнить, все сопоставить, со всеми посоветоваться, прежде чем сделать крупную покупку. То есть просто такая домашняя работа выполняется, чтобы в следующий раз уже не ошибиться. Угу. У Анны дочь свои не тратит, пусть лежат. Ну так тоже ж хорошо. Все-таки разумнее, когда человек способен накопить на крупную покупку или иметь сбережения, чем когда человек, не зарабатывающий толком, бросается брать потребительские кредиты на телефоны, там, на телевизоры. Поставьте плюсики, кто считает, что хорошо воспитать в детях разумные отношения к деньгам умение и сберегать, и накапливать на крупные покупки, и не влазить в это потреблятство. То есть, когда вы обучаете ребенка обращению с деньгами как с инструментом, вы закладываете фундамент под его финансовое благополучие. Когда вы обучаете подростка зарабатывать деньги на свои любые хотелки, ваш ребенок после института будет иметь 10 лет опыта работы, опыта бизнеса, опыта фриланса. Он автоматически выиграет конкуренцию со сверстниками, потому что... Когда на работу приходит устраивается инфантильный человек, который никогда не заработал ни копейки, все время было «мама, дай», а потом приходит ваш ребенок, который уже 10 лет как хорошо зарабатывает и обеспечивает все свои желания, кого возьмет нормальный работодатель? Кто будет хорошо работать? Ну, понятно, что вашего ребенка. И сейчас это только от вас зависит, есть ли у вас те знания, которые позволят вам воспитать в детях все эти качества? Нажимайте прямо сейчас, вот давайте я тоже на узнать больше, переходите по ссылочке и у нас будет в этом курсе 8 аудиозаписей, 8 видеозаписей и расшифровки в текстовом виде большого курса «Как вырастить ребенка богатым и успешным». И самое главное, ваш ребенок будет уверен в себе. Он не пропадет ни в какой ситуации, если он будет обладать именно этими навыками, знаниями, умениями, качествами и таким характером. То есть прямо сейчас вы принимаете решение, каким вырастет ваш ребенок. Он вырастет богатым, он вырастет обеспеченным, или он будет как все работать там за небольшую сумму и всю жизнь страдать. Это только ваше решение, и поэтому для тех, кому действительно хочется, чтобы их дети в этой жизни состоялись как успешные люди, не отказывающие ни себе, ни своим детям, то лучше, конечно, этот курс приобрести, чтобы точно пошагово знать, как дать эти знания, какие знания давать, какими словами, как обучать, как объяснять? Потому что даже если вы не из богатой семьи, даже если ваша семья не очень обеспеченная, это ни о чем не говорит. Большинство олигарков, большинство миллиардеров из самых обычных простых семей стали людьми очень богатыми. То есть здесь важнее, как вы будете воспитывать ребенка, чем та семья, в которой вы выросли сами и растите его. Я пытаюсь внушить ребенку, что деньги должны работать на тебя, а не ты ради денег. Ну, Светлана, ребенок не верит словам. Ребенок верит либо собственному опыту, либо тому опыту родителей или учителей, наставников, которые он наблюдает. Если просто какие-то слова мама уговорит вычитанные из книг, но это не подкрепляется его реальным опытом, для него это пустой звук. Я думаю, вы давно сталкивались с тем, что ребенок не слушает, что мы ему говорим, ребенок смотрит, как мы сами действуем, и обезьянничает с нас. Кто с таким сталкивался, поставьте плюсики. То есть вот здесь ваша задача, в общем-то, именно такая. Ваша задача постоянно обучать ребенка на его собственном опыте. Если ребенок сделал ошибку с деньгами, он сам расстроится, не надо его ругать, не надо говорить никаких слов. Он сам поймет, в чем ошибка и что сделать в следующий раз чтобы избежать этой ошибки. Если ребенок опять-таки заработал деньги, он получил реальный опыт, как заработать деньги. Если ребенок сумел эти деньги выгодно инвестировать и получить на них больше денег, на своем опыте он это поймет. А пока это просто маминые фразы, это ни о чем. Здесь нужно либо свой пример, либо обучать через опыт ребенка. Ну, в противном случае он станет рабом денег. Я не думаю, что это все так однозначно. К счастью, мы можем помочь детям прокачать нужные качества, знания, навыки, но все зависит от самих детей в дальнейшем. После 18 лет каждый из нас сумел, даже несмотря на ошибки родителей, измениться. Вот вы сейчас пришли на вебинар, потому что вы хотите измениться, вы хотите научиться новому, вы хотите жить лучше, чем мама и папа. Мои родители без высшего образования всю жизнь проработали на одном заводе. Но это никак не помешало мне получить шесть образований, включая степень MBA. Наоборот, меня это подтолкнуло, что я не буду такой, как они. Я ну, выбьюсь в люди, что называется. Вот такая у меня была мысль. То есть здесь не все так однозначно. Совсем не обязательно, что если сейчас ребенок как-то себя ведет жадно или еще как-то, что это останется на всю жизнь. Наоборот, это называется, знаете, есть такое слово «переболеет». Если ребенок сейчас при первом контакте с деньгами ударился в одну крайность, он, если его в этом нормально не ругать, принимать, позволять, он в этом побудет и уйдет из той крайности. У меня такое было со старшей дочкой, когда сначала она была такая сверхжадная, а потом, я смотрю, прямо удивление у меня какое-то было, что она покупает игрушечный домик и дарит его младшему брату. Я просто от нее ну, не ожидала, я всегда была уверена, что у меня старшая, ну, снег зимой ты у нее купить сможешь, а вот бесплатно выпросить без шансов. И тут побывала она вот в таком полюсе, а потом успокоилась, и сейчас у нее вполне среднее нормальное рациональное отношение к деньгам. Так что если у вас такие проявления, у ребенка вы не переживайте. Это как, ну, как ветрянка, или как это вам сказать -то. Немножечко побудет так, если вы позволите этому просто случиться, просто скажете фразу, что ну, сейчас это так, потом это изменится, пока что так то пройдет несколько недель, несколько месяцев, пару лет, и ребенок отойдет от крайности. Тут очень важно не ругать, важно позволить ребенку прожить свой собственный опыт. Угу. А если потратит и просит еще, не давать, вот твой бюджет, распоряжайся, как хочешь. Хочешь, растрать все, хочешь, как-то аккуратнее к этому подходи. Хочешь, накопи на крупную покупку. Я же, например, со своими детьми делаю как? Если они хотят купить что-то крупное, то, что мне нравится, чтобы они купили, то есть то, что я тоже хочу, чтобы у них было, то я добавляю 50% от суммы. И поэтому у детей стоит выбор, то ли сейчас растратить на всякую ерунду, на мелочевку, то ли подождать дня рождения, попросить, чтобы родственники подарили деньгами на эту покупку, насобирать полсумы, мама добавит вторую половину и купить действительно крупную покупку. Так у меня старшая на прошлый день рождения так купила профессиональный, шикарный фотоаппарат за 500 с лишним долларов, вот год на него собирала, но зато сейчас у нее просто профессиональное оборудование, она увлеклась фотографией, вот ей 12 лет. Младший сейчас купила приставку Xbox каким-то забыла как называется штукой, ну в общем тоже такая недешевая покупка. А до этого и простенький фотоаппарат покупали, и айпады, и айфоны. Это вот все у моих детей не мама дай, папа дай, а сами стараются и подарки получить деньгами в фонд этой покупки, и заработать, и накопить из карманных денег, но идет уже умение распоряжаться деньгами, как взрослые люди. И поэтому, когда им будет 25 лет, тоже будет эта разница, что все грабли, все ошибки они сделали в 8 лет, в 10 лет, в 12 лет. А в 25 у них уже 20-летний опыт распоряжения финансами с включением ума. Как вы думаете, если у человека 20 лет опыта управления своими личными финансами, он будет глупости делать или он будет разумно подходить? Вот поставьте плюсики, кто считает, что 20 лет опыта управления личными финансами гарантирует разумность подхода к сбережением к инвестициям к деньгам. Как создать бюджет ребенку 4 лет, за что, как это преподнести ребенку? Карманные деньги это называется. Вот переходите по ссылочке, смотрите на курс, у нас там большое занятие, посвященное именно карманным деньгам, за что платить, за что не платить, почему нельзя платить за учебу, почему нельзя платить за работу дома по хозяйству, за что можно, как подросткам подсказать, где им и на чем заработать, то есть у нас все эти вопросы, которые сейчас на коротком вебинаре мы кратенько можем затронуть, там очень-очень подробно разобраны. И сейчас для вас скидка 50%, вы просто можете оформить этот заказ и подумать, оплатить, действительно, если вы хотите, чтобы дети выросли богатыми, если вы хотите, чтобы дети выросли успешными, то, безусловно, такой курс – это первое, с чего нужно начать чтобы у вас были знания, как пошагово это сделать. Угу. Вот как раз Ульяна задает вопрос, что одни категорически против денег за оценки в школе, но ведь это как работа для детей, можно ли оплачивать или поощрять деньгами оценки. Давайте, вопрос ко всем следующий. Как вы считаете, что то самое важное должен научиться делать ребенок в школе или в институте. Самый важный навык, самое важное умение в результате школы или института, какой должен быть у ребенка. Самый-самый важный навык, вне зависимости от того, чему. После школы или института. Хорошо было бы, чтобы ребенок научился, умел делать что? Как вы думаете? Потому что, в принципе, те какие-то знания энциклопедические, их сейчас можно нагуглить за минуту. Правильно, Нателла, сразу мгновенный ответ. Научиться учиться. Причем еще такое важное дополнение. Научиться с удовольствием учиться. То есть учиться не просто из-под палки, не из-за страха наказания, а потому что это кайф, это удовольствие, это просто ну, очень приятное занятие, и дальше у нас получается, что он, мы стоим перед выбором, либо ребенок учится, потому что это кайф и удовольствие, либо ребенок работает трудную, нудную работу за деньги. И ученые проводили ряд экспериментов, и со взрослыми эти эксперименты проводили, и с детьми. И в разных байках, я думаю, вы тоже эти эксперименты видели. То есть, например, сейчас я вспомнила притчу, когда дети стучали мечом по стену дома, играли там в этот мяч, очень громко шумели, а дедушки, которые там жил, это не нравилось, но дедушка был мудрый и он сказал, что дети супер, класс, давайте вот я вам буду платить по доллару за каждый день вашей игры здесь. Дети обрадовались, взяли по доллару и целый день честно играли в мяч возле его дома. На следующий день дедушка сказал мне, что по, дорогу, по доллару дорого, давайте я буду по пол платить. Ну, дети что-то расстроились, они уже запланировали, что они купят на доллар. Ну, согласились играть за полдоллара. Еще через пару дней дедушка сказал, что нечет, разорюсь я тут с вами. Давайте я вам буду платить там, по одному центу за то, что вы целый день будете играть в мяч. Угадайте, что ответили Дети. Сергей тут предлагает, что в школе научился самостоятельно работать. Ну, учеба это все-таки не работа. Работа это занятия, за которые деньги платят. А за учебу деньги не платят. Это отличающиеся занятия. Это совсем-совсем другое. То есть вот тут еще важно не путать. Вот мы как взрослые понимаем, что если нас заставят целый год бесплатно учить наизусть статьи из Википедии и будут ругать, если мы недостаточно хорошо выучили статью наизусть, то мы не будем считать, что это у нас работа. Нам же за нее не платят. Правильно. Дети не пришли играть, отказались играть, отличная история, находчивый дедушка. Но дети сказали, мы что, дураки что ли, за один цент целый день работать. И пошли играть в мяч в другое место подальше от дедушки. То есть именно это делают родители, которые начинают платить детям за учебу. Они полностью отбивают у ребенка свою внутреннюю мотивацию, свое желание Учиться как игру и свой кайф от удовольствия учиться. Как пример, вот могу рассказать про своих девчонок. Они у меня ходят в Минске на курсы по разным предметам, но в том числе по математике. То есть у нас есть шикарнейший центр IQ Максима, И там Людмила Степановна, она очень много олимпиадников вырастила. У нее дети после курса экстерном перепрыгивают через классы. Такой человек, очень увлеченный своим делом, с горящими глазами. То есть там лекции, два часа, это театр одного актера. Раз в неделю лекция на курсах, и потом можно приходить на два часа со своей группой, но можно и со всеми остальными группами тоже приходить на консультацию, просто сидеть там, решать, подходить к ней, чтобы она принимала эти задания. А дети должны решить все четыре варианта контрольных и самостоятельных, и олимпиадных и прочих работ, вот эти тетрадочки, за, тот, за ту тему, за те главы, которые они проходят. То есть там у них либо учебник за месяц, если это летом чаще занятия, либо учебник годовой класс за три месяца, если раз в неделю лекции. Так мои дети туда, на эти консультации, ходят все три раза в неделю, причем я их, например, привезла к 15 часам, они с тремя группами сидят, Перед ними, со своей, после них. И я прихожу в 21 час их забирать. Говорю, дети, ну Людмила Степановна уже домой хочет. Сколько можно? Вы 6 часов тут сидите, решаете эту математику. Поехали, мне вас уже ждать надоело. Давайте учительницу вашу отпустим. Ну, нельзя же так. Ой, нет, мы тут сейчас дорешаем, мы хотим все то есть самая страшная угроза называется, а я вас не отвезу, если вы будете плохо себя вести. Вот так работает мотивация к учебе, Когда мама говорит, что не надо, хватит, успокойтесь, а дети, нет, мы хотим, нам интересно, нам нравится. А если я начну за это платить деньги, то будет как с игрой у тех детей с тем дедушкой. То есть здесь вы постараетесь не делать этих ошибок. Вот. Получается, нельзя платить деньги за работу по дому, без денег будут отказываться что-либо сделать. Вероника, здесь такой достаточно сложный, комплексный подход должен быть, где за самообслуживание платить нельзя. Потому что то, что ребенок сам себя обслуживает, это не должно оплачиваться родителями. Но за какую-то работу, на которую вы нанимаете людей за деньги, заплатить можно. Например, у меня зимой частный дом, и у меня есть выбор. То ли пригласить домработницу, чтобы она лишний раз приехала, расчистила с них, то ли эту же сумму денег отдать детишкам за то же самое. Я им это предложила, и они, гуляя на улице, заодно от компьютера оторвались, что называется, втроем, по очереди расчистили мне все лучше, чем дом работница И получили честно заработанные на троих деньги. но Речь шла именно о том, что я бы эти деньги все равно заплатила постороннему человеку, и мне как маме все-таки хочется, чтобы дети гуляли на свежем воздухе и так далее. То есть я сразу несколько зайцев убила этим предложением, что и дети у меня провели времени в комнатах там за компьютером, а в играх на свежем воздухе, и денег они заработали своим трудом. И, в общем-то, я ничего не потеряла, даже сэкономила, там, меньшую им сумму предложила. Угу. Нателла пишет, как ни странно, старая школьная и институтская система научили меня учиться с удовольствием за маленькую стипендию, которую которую не хватало на жизнь. На своего сына ему 20 лет, я не смогла научить этому умению. А вы подумайте, вспомните, не было ли у вас той ошибки, что вы пытались ему создать счастливое детство. Все дети, которым родители забывают создавать трудности, оказываются демотивированными. Детство не должно быть в идеально счастливым, с мгновенным доступом ко всему, что ребенок захотел. Если вы такую штуку делаете, у вас вырастает инфантильное существо, которому ничего не нужно и ничего не интересно. Должны быть трудности, которые нужно преодолевать, и должно быть стремление вырваться в свободную взрослую жизнь, где он сможет сам зарабатывать, сам быть успешным, сам быть самостоятельным и делать, что он захочет, потому что он сам это сумел сделать. Тепличные условия – это то же самое, как мы уже разбирали пример, если все время поливать цветок. Сгниет этот цветок, изнутри гнить начнет просто. Не делайте такого, чтобы ваши дети начинали изнутри гнить. Не надо. Условия должны быть достаточно комфортные, но без избытка ресурсов. Татьяна спрашивает, а если не деньги платить, она, например, что-то купить, пообещать, что ребенок очень хочет за окончание четверти без троек, например. А давайте сейчас обсудим, что такое оценка. Каким образом тройка или пятерка повлияет на вашего ребенка, когда ребенку будет 30 или 40 лет? Вот представили сейчас прямо сейчас представьте: идеальный вариант вашего ребенка все удалось: карьера, бизнес, фриланс, денег, семья, жена, муж, дети. И из этих его счастливых 30 лет. Посмотрите на школьные годы и спросите себя, какая разница, тройка у него по биологии или пятерка. Помогает ли моей дочке вкуснее приготовить борщ или лучше заняться сексом с мужем, то, что по физике у нее была не четверка, а пятерка? Действительно ли начальник даст премию моему ребенку за то, что диктант был написан не на тройку, а на четверку? Поставьте плюсики, кто понимает, что если мы смотрим из 30 лет назад школьные годы, то какая была оценка, это вообще не имеет никакого значения. Это вообще никак и ни на что не влияет в реальной взрослой жизни. Это чисто наш способ не чувствовать вину, что мы плохие мамы. Правильно, Катерина, это просто цифра, которую не всегда ставят по справедливости. Татьяна считает, что оценка как таковая никак не повлияет, в школе должны научиться думать, но для собственного поднятия самооценки влияет высший балл. Татьяна, во-первых, наша школа не учит думать, наша школа учит тупо механически повторять единственно правильный ответ. А в реальной жизни нет одного правильного ответа. Возьмите любую Конфликтную ситуацию, любую рабочую ситуацию, любую бизнес-ситуацию. Там будет три правильных ответа, пять правильных ответов, но ну, никогда не один. То есть школа учит тупо механически единственному правильному ответу, но не думать. Ну и по поводу самооценки и высшего балла, прямо сейчас вспомните заучек-отличников, у которых высший балл. И золотая медаль. И честно ответьте на вопрос, что у них с самооценкой. Действительно ли она такая вот прямо идеальная? Или все-таки что-то не то с ними? Даже можете не знать, что не то, но вот чувствовать, что что-то с ними не то, с этими заучками, у которых высший балл. Поставьте плюсики, кто считает, что что-то не то, и напишите ваши впечатления, кто считает, что да, действительно, если заучка отличник, то это идеальная самооценка, все как надо. Так, Ульяна тут вопрос задает. Ульяна, вы переходите по ссылочке на курс, там я просто... целый вебинар даже два, наверное, из восьми, об этом рассказываю. Сейчас уже, к сожалению, у нас скоро время будет подходить к концу. Так нет возможности вам три часа пересказать в ближайшие несколько минут. Поэтому, если все эти ответы вам нужны, то переходите на курс, там очень все подробно расписано и рассказано. Проблема в том, что ребенок не дурак. Ваши дети не глупее вас, и ваши дети прекрасно понимают, что вот эта циферка никак не отражает ни их способности, ни их таланты, ни то, какие они хорошие люди. Эта циферка – это просто такой, знаете, моментальный полароидный снимок. Настроение учительницы, помноженного на удачный или неудачный ответ прямо сегодня. Ни о чем циферка. Угу. Вот Ольга пишет, я отличница, очень не уверена в себе, потому что реальность не тетрадкова. Полностью с вами согласна. Все... Отличницы с высшим баллом, как правило, имеют очень расколотую самооценку, которая на одном полюсе идет: «я великая, я вот сумела», а на втором полюсе «я ничтожество». И чтобы не чувствовать себя ничтожеством, я буду изо всех стараться, сил, чтобы получить этот высший балл, чтобы никто не понял, какое я ничтожество. Угу. вот Светлана пишет, у нас в классе была девочка-отличница, и она говорила, что все зубрит, а ничего не понимает из этого. Тоже типичный вариант. Татьяна считала после окончания школы, что могла бы добиться в учебе большего, меня это все же беспокоило, потому что на вас навешивали чувство вины. Нелепое и ненужное чувство вины за оценки. Не делайте эту ошибку со своими детьми. Смотрите из их 30 лет и честно задавайте себе вопрос. Действительно ли будет лучше муж, если будет четверка, а не тройка? Действительно ли будет лучше карьера или бизнес, если будет без ошибки что-то сделано? Ну нет, конечно же, от другого зависит взрослая жизнь, не от этих циферок. Если ребенок начал получать двойки, надо реагировать или махнуть рукой. Я бы нашла репетитора по этому предмету или нашла бы такие курсы, как у меня. То есть чаще всего, если ребенок получает двойки, это проблема с преподавателем. Это не проблема с ребенком, это проблема того, что не повезло с учителем. В этом смысле я про себя вспоминаю, что у меня была учительница литературы, которую я очень-очень ну, сильно не любила. Я из принципа не прочитала ни одного романа из тех, что были заданы по программе. При этом я читала сотни книг не по программе. То есть я читала Лондона, я читала Драйзера, я читала ну, все серии полностью, то есть я очень много читала, но ни одного романа по программе я не сумела заставить себя прочитать. Я читала только для того, чтобы написать потом сочинения. вот эти статьи критиков и на базе этих статей писала сочинения. Просто потому, что не любила учительницу. И это практически с каждым ребенком. Двойки по предмету – это... Не его двойка. Эта учительница эту двойку ставит сама себе за собственную профнепригодность. И я к этому отношусь очень четко: что эта двойка это двойка педагога, которая не сумела вести предмет интересно, не любит детей, не добрая тетя, не нашла подход к ребенку. Эта двойка ей-за ее профнепригодность. И если вы хотите, чтобы ваш ребенок полюбил предмет, найдите добрую тетю с горящими глазами, которая будет вести так, что ребенок будет впереди машины бежать, лишь бы к ней попасть. Вот у меня, например, девчонки просто истерики устраивают, что как это так, они не пойдут там на курсы или к репетитору и так далее. Или почему репетитор к ним не приедет. Именно потому, что я всегда выбираю добрую тетю, фанатку своего дела, с горящими глазами, которая так любит свой предмет, что прямо мне хочется изучать этот предмет. Татьяна, что родители не переживали, на оценки не смотрели, закончила с четверками. Татьяна, вы же жили не в вакууме. Когда вокруг вас транслируют, что оценки – это важно, и что-то дают, вот эти потоки вранья, то вы не можете, не подходя к этому осознанно, избавиться от такого убеждения. Вам это убеждение нужно реально разбирать. Какая именно оценка, по какому именно предмету сейчас мне мешает... Борщ хорошо сварить. По химии? Да нет, вряд ли. Или почему мне премию не дают? Потому что у меня четверка по физике была. Ну, тоже странная идея. Просто нужно осознанно подходить к вот этим заблуждениям. Не нужно так бездумно верить шаблонам и стереотипам общества. Вот Дмитрий пишет, тоже был отличником и стремился стать лучшим. Заметил огромную разницу в начале поступления в университет, когда таких же оказалось много. К концу учебы понял, что главное не оценки, а умение быстро получать именно необходимые знания, которые реально нужны. А потом огромная разница в реальной жизни в армии, где совсем другие законы. Так вот именно, реальная жизнь. Это не сидеть, повторять то, что тебе уже сказали слово в слово, чтобы получить пятерку. Реальная жизнь, она про, про другое. И ваша задача научить ребенка нужным в реальной жизни навыкам, качествам, знаниям, умениям и развить характер проактивный. Чтобы ребенок не тупо ждал, что ему дают знания, он их как диктофон воспроизводит, и ему пять, и он молодец. Не работает такое в реальной жизни. Все успешные люди не диктофонами-то работают. Все успешные люди создают что-то свое, новое, управляют другими людьми. Поставьте плюсики, кто вот понимает, что схема получения пятерок... Очень сильно отличается от схемы заработка больших денег. Вот прям противоположные схемы. Угу. Наша учительница Светлана пишет, взяла за привычку за 15 минут до окончания урока устраивать тесты. Дети начинают нервничать, что не успеют и получают плохие оценки. Ну, бестолковая учительница. Берет какой-то западный опыт, но не может его адаптировать и применить правильно к, скажем так, постсоветской реальности. То есть здесь на Западе, например, делают, что ребенку можно писать карандашом и ошибки просто стереть и исправить красиво. Когда наши додумаются до такого, не знаю но факт остается фактом. Для того, чтобы научиться чему-то новому, нужно ошибаться. У меня дочка первый раз пошла на каток несколько там лет назад платный и почти все занятие ездила просто цепляясь за бортик, чтобы не упасть. И потом выходит такая и типа мама я там ни разу не упала. А я уходила по магазинам, то есть я не видела, и она это знала, что соврет и нормально. Я говорю, ну, наверное, ты не хочешь научиться кататься. Ты же понимаешь, что чем больше ты будешь ошибаться, тем быстрее ты научишься. Значит, ты просто хочешь всю жизнь вот так вот за бортик ездить и не научиться никогда красиво кататься тут ребенка осеняет, да нет, мама, все не так, на самом деле я шесть раз упала, я, я учусь, я стараюсь, и уже и бортик я отпустила, и в конце нормально я проехала. То есть вот к чему приводит насаждаемый в школе страх ошибок. Одно из основных качеств успешных людей, они понимают, что ошибки – это способ обучаться. Они не боятся ошибиться, Потому что они знают, что чем больше они будут ошибаться, тем быстрее они придут к крутому результату. К сожалению, наша школа бьет за ошибки. Плюсиков угу. много. Отлично. То есть проблемы наших детей, которым родители не объясняют, что... Оценка – это просто способ тобой управлять. Когда мне дети говорят, что им, например, поставили у нас в Беларуси десятибальная система, что им поставили там семь, а какой-то девочке, которая больше ошибок и хуже знала, поставили девять, я говорю, так а ты вообще понимаешь, что девочка-учительница смотрит в рот и молчит, а ты с учительницей споришь все время, что ты умнее, чем учительница, и что она должна тебе поставить. Она хочет тобой управлять. Поэтому она тебе за лучший ответ ставит на два балла ниже оценку. Так ты определись, ты хочешь выше оценку или ты хочешь быть с ней в конфронтации и рассказывать, что она дура, а ты умная. Что тебе вот Какой результат тебе нужен? У меня в этом смысле показательный был пример. Когда детка э, почитала Википедию, книгу какую-то прочитала, мои рассказы послушала. И у нее контрольная по истории предстояла, где в учебнике написано одно, а во всех остальных источниках написано другое. И она к этому тесту контрольной готовилась, такая возмущенная, но ну, это же вот не так, я напишу по-другому. Я говорю, ну ты понимаешь, что проверять тебя будут по шаблону, по учебнику. И если ты пишешь по-другому, тебе автоматически ставят там тройку, что называется, удовлетворительно. А отвечать ты должна по учебнику. Ты определись, тебе надо отлично, или тебе надо искать правду, но тебе будет за это удовлетворительно. Детка переживала два дня, ходила, обдумывала, что же она напишет в этом тесте в ответ на этот вопрос и сама придумала компромисс. Она написала, что в учебнике такой-то ответ, но на самом деле это неправильно, потому что вот в этом источнике вот так, в этом источнике вот так, и вообще на самом деле это так, а учебник ошибся и не, и не до конца раскрыл тему. Я изумилась, я, конечно, была уверена, что вряд ли это будет одобрено. Ну, там такой хороший парень у нас, историк был. Он ей поставил 9 по 10-бальной, то есть это отлично считается в Беларуси. Но ребенок все-таки принял свое собственное решение, что она и правду, будет отстаивать и по учебнику будет действовать в рамках системы и придумала свой собственный выход. Компромисс. Что и учителя удовлетворит, и свои амбиции удовлетворит. Поставьте плюсики, кто понимает, насколько это ценный навык для взрослых конфликтов, для разрешения каких-то взрослых ситуаций. То, что ребенок уже в шестом классе в состоянии придумать альтернативный выход, который и школу удовлетворяет, и ее собственное желание правды. Вот если вы понимаете, насколько ценный такой навык, попробуйте его передать своим детям. Разрешите вашим детям ошибаться, дайте им право на ошибку. Это самое ценное, что вы можете им дать по поводу школьных оценок. Знание, что невозможно научиться, не ошибаясь. Если ты уже умеешь, ты сделаешь без ошибок, и то не всегда. Но если ты еще не умеешь, то чем больше ты будешь ошибаться, тем лучше, качественнее и быстрее ты научишься. Но для этого надо перестать бояться ошибок. И школа, к сожалению, нам в этом нет помощник. В школе за ошибки наказывают. Нужно искать другие способы научить ребенка ошибаться, учиться на своих ошибках, действовать по-другому, по-новому. И по этому циклу идет обучение. Поставьте плюсики, кто понимает, что цикл, то обучение обязательно связан с ошибками, с новым поведением. То есть делаешь, видишь, что это ошибка, придумываешь новое поведение, делаешь новое поведение и так пока не научишься. Если ребенок сам очень переживает, если ошибся, как помочь ребенку? Вот как я говорила, например, про фигурное катание. Что хочешь быстро научиться, ошибайся. Ошибаться – это твоя обязанность, если ты хочешь научиться. Я, например, детям часто рассказываю о своих каких-то ошибках, что вот то неправильно, здесь неправильно, ну и что? Я же тоже учусь, я же развиваюсь, я живая, я же не живу по шаблону, что когда-то научилась там в 15 лет и все буду тупо одно и то же делать. Нет, конечно, в любой новой сфере я ошибаюсь. Вот я сейчас в Дубай приехала и выяснила, что мои 22 года родительского стажа никак не помогают мне на их дорожных развязках нормально проехать. Пришлось научиться слушаться навигатор. Потому что когда я на одну и ту же развязку въезжаю третий раз и снова промахиваюсь мимо нужной мне полосы, то у меня уже почти слезы были, что это же надо. 22 года вожу автомобиль и не могу без навигатора по развязке проехать влево. Не получается. Так это мне сейчас 40 лет, а детям в 10 лет, ну как же не ошибаться, то у них же нет такого опыта жизненного. Так что здесь, что вы будете транслировать детям по поводу ошибок, то они сами и будут воспринимать. Мои мелкие, например, Расстраиваются, видно, что расстроились, там слезы на глазах все, а потом вспоминают, что я говорю, как я ошибаюсь и успокаиваются и придумывают, как им сделать по-другому, как им действовать по-новому и действуют по-другому, по-новому и быстро обучаются. То есть это все зависит от того, что вы будете транслировать. Вот на курсе «Как вырастить ребенка богатым и успешным» мы тоже эту тему очень подробно разбираем, потому что сейчас я пытаюсь за полтора часа вам все восемь занятий так это кратенько дать. Но, конечно, подробнее нужно брать курс, там еще очень много важных, интересных тем. Но вообще, вы же еще по поводу школьных оценок и учебников поймите, какую вещь. Вы вообще видели людей, которые это пишут в реальной жизни? Там же ляп на ляпе, там же ошибка на ошибке в этих учебниках. Слог стал совершенно невменяемым. Те учебники, по которым мы учились, — небо и земля. У нас хотя бы они понятные были и вменяемые. А сейчас у меня как-то была в гостях у подруги, сын приносит учебник. Я читаю этот абзац, я не понимаю учебника, хотел сказать. То есть надо нагуглить, чтобы объяснить ребенку, что же там имелось в виду. Так тоже помню, средняя была во втором классе, и приносит мне какой-то тест, и приносит учебник к нему. Я три раза прочитала вопрос. И я не знала, да или нет, надо ответить, потому что тот абзац в учебнике, который написан, мне был совершенно непонятен, какой же ответ этот. Уч женщина, которая писала учебник, считает правильным. То есть я нагуглила просто эти фразы, нашла понятное, однозначное объяснение, и мы сумели ответить там «да» или «нет». До этого по тексту учебника, ну, без шансов. Классная мама у ваших детей. Здорово. Спасибо, спасибо Татьяна. Да, моим детям с мамой повезло. В этом смысле... Есть такой момент. Как и дети у мамы классные. Мне с ними тоже повезло. С девчонками так вообще. Какая жажда учебы у них. Такое вот прям стремление нового развиваться. То есть тут у нас как-то мы, мы с ними в этом смысле похожи. Так, у нас тут уже почти не осталось времени. Давайте, если есть какие-то вопросы, то задавайте их сейчас в чат. А все остальные давайте сейчас проверим, работает ли у нас желтая кнопочка «Узнать больше». Прямо сейчас все дружненько нажимаем на желтую кнопочку и ставим в чат плюсики, у кого получилось открыть страницу. И посмотрим на курс, который вы прямо сейчас можете купить со скидкой 50%. 8 таких занятий, как у нас сейчас были, только более подробно все эти темы. Тут отражены, как воспитывать детей уверенными в себе, отработать все необходимые для взрослого успеха знания и навыки, чтобы ребенок лидерские качества свои умел проявлять, сформировать у ребенка финансовые навыки, независимость развить. Ваша задача раскрыть потенциал вашего ребенка. Никому, кроме вас, это не нужно, как мы уже разобрали развить его таланты, распознать их и научить ребенка действовать, эффективно действовать, достигать поставленные цели, быть успешным. У нас 8 тем. Переходите по этой ссылочке и смотрите описание каждого из занятий. На мой взгляд, это такой первый курс, самый важный курс, который должен быть у каждой мамы, у каждого папы. Потому что если вы дадете эти знания ребенку, пока он еще не взрослый, все, он уже на старте карьеры опередил 99% своих сверстников. Это совершенно однозначно, и помимо этого, все, кто его приобретают, получат доступ к занятиям, которые проходят у меня сейчас, будут по субботам, когда я отвечаю на любые вопросы по вашей жизни, по детям и к архиву тех записей, которые проходили в августе, в сентябре. То есть это уже всем моим клиентам на сайте такой доступ к бесконечному варианту, задавать мне вопросы, получать ответы на ваши ситуации с вашими детьми, семьями, карьерами, что угодно. То есть такая поддержка на ближайшие много-много месяцев. Марина, я разведена с отцом моих детей, то есть у нас совместная опека, часть времени они живут с ним, часть времени со мной живут, у нас такие, можно сказать, западные отношения с ним, то есть я вообще сторонница того, чтобы не исключать папу из жизни детей. Так что давайте сейчас дружненько переходим по ссылочке, заполняем e-mail в форме заказа, и у вас будет возможность подумать, ой, спасибо, Кристина, какие чудесные розы. Просто прекрасная картинка. Кристина пишет, спасибо, Ольга, за замечательное выступление, очень много полезного. А в курсе Кристина полезного в 8 раз больше, потому что там 8 занятий, а не одно. Если у кого-то еще есть какие-то вопросы, то сейчас прекрасное время задать их. А если вопросов нет, то давайте тогда на этом с вами прощаться. Благодарю вас за такое активное участие в чате. Очень приятно, когда люди, которые пришли на вебинар, сами пишут свои ситуации, задают свои вопросы. Всегда меня очень радует, когда люди активные, когда видишь, что да, действительно, не просто у кого-то включен компьютер, циферка горит, а человек на самом деле и не слушает. Ну что ж, если вопросов больше нет, то благодарю вас за внимание. Хорошего вам вечера. Всего вам доброго.